0: Takže vítám všechny. Začneme tím klasickým přehledem zpráv z domova i ze světa. Chorvatsko zasáhlo včera silné zemětřesení a už víme, že si vyžádalo sedm obětí. Otřesy ucítili i někde v Česku, v Praze, nějakým velkým paneláku se jim třásl lustr a zjistilo se, že to mohlo být skutečně kvůli tomuhle zemětřesení. Zemětřesení otřáslo záhřebem. Údajná síla 6,2, jiná média hovoří o 6,3, což patří mezi zemětřesení, o kterých byste si řekli, že patří k těm běžnějším, protože kolem šestky jsou zemětřesení tak dvakrát do roka, klidně třikrát, ale v Chorvatsku je to něco jiného, protože Chorvatsko není zastavený zástavbou, která by byla účinná právě proti zemětřesením a tak to tam dopadá Uh, pro ty budovy velice špatně a tak se není čemu divit, že tam těch obětí je opravdu uh, na relativně slabší uh, zemětřesení tolik. Možná bohužel ještě přibudou, nicméně je to o tom, že někoho mohli zasypat trosky v autě, někoho mohl zasypat i hodům. takže zpráva rozhodně není tak jednoduchá, jak se zdálo třeba z IDNESu, kde si z toho lidi dělali spíš randu a zlehčovali to. Všechno nasvědčuje tomu, že to zemětřesení mělo docela hrozný následky a možná ani nebude poslední, protože většinou, je kde je jedna rudá tvář, tam je další rudá tvář. Čtu z Echo 24. Podle chorvatských médií si nejvíce značené oblasti v žádnu nejméně na životech a mnoho zraněných Kromě toho způsobilo velké materiální škody. Úřady podle agentury AP zatím potvrdili pět mrtvých a nejméně 20 zraněných. Otřesy si přitom Chorvatsko zaznamenalo už pondělí. České úřady neinformovaly, že by mezi oběťmi byli čeští občané. Nejvíce zasažená jsou města Sisák a Petrinja. Kde bylo zemětřesení už v pondělí v obou městech, utrpěly škody stovky budov. Podle reportáží chorvatské televize HRT je k nepoznání poškozené centrum Petrinie, odkud více médií hlásí i mnoho zraněných a rovněž první oběť, kterou se stala 12-letá dívka. Ve vsi Marie Poliane, která je součástí města Glyna, ležícího poblíž Sisaku, si otřesy si podle webu Jutanry List vyžádali pět obětí. V Torskách domů zahynula bohužel celá rodina, takže. Uh, to je Chorvatsko, přátelé, uh, aktuálně, takže to by nebylo prostě, aby ten rok 2020 neskončil nějakou další katastrofou, s tím tedy, že na Idnes byla ještě nějaká zpráva, nebo snad na týdenníku policie byla nějaká zpráva, že e, s nějakí lidé v Praze, v nějakém paneláku, už nevím kde přesně, tuším, že to bylo na Praze 4, ale nejsem si tím jistý, e, volali policajty a hasiče s tím, že cítí, jak se budova třese a jak se třese jejich lustr. Následně byly vyslány dvě jednotky hasičů a odborník pak posléze potvrdil, že by se mohlo jednat o pociťování právě tady zemětřesení z Chorvatska, takže na zhruba 600 kilometrů je to cítit podle některých geologů, samozřejmě vysoká budova je trošku něco jiného. Tady máme třeba další obrázek velký. nevědět, že to opravdu ty budovy poškodilo značně. Pokud takhle dopadla, dopadly stovky budov, tak si myslím, že 7 objektí ještě velmi optimistická varianta. Další dva kluby naostřel kvůli rasismu. Neuvěřitý, jaký důvod si na ně aktivisté mysleli. Komentoval jsem to v politicky nekorektních zprávách, opět rozklikněte si, pak připnu to Připnutý uh, příspěvek na chatu ode mě. Washington Redskins a Edmonton Eskimos, nově Cleveland Indians, Cleveland Indians a další. Historie kolem údajného rasismu amerických sportovních klubů nebere konce. Všechny výše změné kluby už musely názvy nebo přinejmenším indiánské maskoty změnit nebo odstranit. No, ale uh, nyní je to úplně jako dohnáno do Absurdního absurda. Uh, začněme u Atlanty. Název Braves dal tamnímu baseballovému týmu v roce 1912. tehdejší majitel James Geffney. Jde o označení pro indiánského válečníka. Na první pohled se zdá být lichotivé vzhledem k tomu, že Braves znamená v angličtině je statečný. Jenže nejrůznější aktivisté svou hůl na psa našli. Slovo Brave je odvozeno od španělského Bravo. Což také ještě znamená statečný. Jedži španělské brávo, to už je údajně odvozeno z latinského barbarous, které má prý podporovat zažitou představu z filmu, že indiáni jsou divocí barbaři. Krom toho si Braves ještě říkají přezdívkou samozřejmě indiáni. Uh, Jdeme dál. Velmi podobně na tom i klub amerického fotbalu Kansas City Chiefs. Aktivistům opět vadí název, který na první pohled vůbec nepůsobí rasisticky. v překladu znamená šéf, vedoucí nebo třeba náčelník, ale samozřejmě i zde najdeme háček. Tým byl pojmenován jako Chiefs, s někdyjšími majiteli Ramram Hunterem a Jacknem Steadmanem, které inspiroval bývalý starosta Kansasu Rour Bartle, jehož přezdívka byla Čív. Bartl byl zakladatelem neztradičního dnes, dnes skalského oddílu, který se vyznačuje nošením indiánského oblečení. A tím jsme v jádru pudla. Fanoušci Kansasu dodnes nosí typické indiánské členky v klubových barvách. Maskotem týmu je Starakaty Kuň, na něm se před zápasem prohání Buchto India, nebo třeba Sexy Bondina s legendárním chorálem. Fanoušku je například Tomahawk Chop, při kterém rukama naznačují sekání Tomahawkem. Sečno a potrženo Kansas City Chiefs, zesměšňují indiánskou kulturu a přivlastňují si ji. Uh, hlavně, že ty aktivisté 200 let na indiáni kašleli z vysoká. Tohle to je prostě neskutečný. No a samozřejmě. Samozřejmě nemohu pominout tu krásnou zprávu ze Španělska. Ano, Španělsko skutečně bude vytvářet seznam lidí, kteří se rozhodli, že nepřijmou vakcínu proti COVID-19. Komentoval to dokonce na radiožurnálu jakýsi odborník, který řekl, že by bylo vhodnější Udělat register očkovaných, ať mýme, víme, jakou máme pro očkovanost, ale dělat register těch, kteří odmítnou očkování, zavání prostě seznamy a seznamy jakéhokoliv druhu, jsou naprosto nepřijatelný, i kdybychom dělali seznamy ty vagové, nevím, cikánů, který kdy někoho znátili, tak prostě je to seznam a není úplně vhodný seznamy používat. Já bych osobně byl i proti seznamu těch očkovaných, ale nějaká statistika na tom jít musí. Ale jediný, jediná statistika, kterou si představuji, je, že by, uh, by existoval velký cár, velký arch uh, čtverečkovaného papíru a vždycky by se tříla člověkem a tomu člověku se nabídlo, chceš vakcínu. A on by řekl ano nebo ne. A kdyby řekl ano, tak by dostal vakcínu a v čtverečku, který by byl anonymní, by byl háček. A kdyby řekl ne, nechci vakcínu, tak v jeho anonymní čtverečku by byl křížek. Podle toho by se zjistila proočkovanost a nic víc z nepotřebujete, lidi. Nic víc vidět, nepotřebujete. Uh, takže seznamy všeho druhu jsou samozřejmě špatný a seznam, uh, kterému samozřejmě říkají velice korektně registr, aby to nebylo hned uh, tak okatý, tak je to registr neočkovaných, který údajně sice bude neveřejný, ale k dispozici k nahlédnutího budou mít další státy Evropské unie. Což samozřejmě značí takovej ten náznak toho, že případní odmítači a vakcíny by mohly být pozitivně diskriminováni nebo negativně diskriminováni za účelem toho tak trochu násilím je motivovat neboli rozuměj přinutit. Tomu vzít si vakcínu, aby třeba se mohli vůbec dostat za hranice. To je uh, talgle. Uh, myslím si, že ty náznaky ohledně toho, že pokud budeš vakcinován, budeš moct překročit hranice, ale pokud nebudeš, budeš mít problém, tak ty náznaky tady už jsou. A tím pádem se vyřadí z provozu Schengen. A vlastně bude to dobrý. bude to v pohodě, jako. tak každý si bude moct jinou stranu vybrat, ale. Hlavní výhoda asi bude to, že tím pádem Schengen přestane existovat, protože přestane existovat princip volného pohybu osob. Ten princip volného pohybu osob je jeden ze dvou základních pilířů Schengenského prostoru. Pokud nebude fungovat jeden z těchto pilířů, Schengenský prostor se zhroutí, to znamená, že pokud budou omezováni například neočkovaní v tom překročovat hranice, tak jednoduše Schengen končí, je, po, bude po Schengenu prostě likvidují Schengen, Kvůli tomu, že nejsou schopný pragmaticky někomu vysvětlit, že to je opravdu dobrovolný a že tady ten seznam nebude zneužitej k tomu, aby někdo nedostal náhodou zákaz vstupu do země. No, samozřejmě, že ho dostane, to je jasný, že ho dostane od nějakých zemí. Dokážu si představit, že jaký dnes třeba muslimský země, například Francie, Německo, Švédsko, Velká Británie, i když ta už není v Evropské unii, tak ta asi dostane seznam k nahlednutí, ale zhruba tyhle ty země, které jsou velice levi, levičářské, progresivní, pouštějí si islámský nájezdníky a tak dále, by mohli mít uh, zájem na tom, aby uh, byl ten seznam nějakým způsobem využit. A je to špatně. Je to špatně a je to hodně špatně. Takže upřímně uh, to budu sledovat hodně bedlivě a obávám se, že to ještě bude mít dohru, protože to kritizují lidi, který, o kterých bych neřekl, že toto budou kritizovat. A navíc si vemte, kdyby to udělala Čína nebo třeba Bělorusko, tak to tady prostě vstávají davy, celý Brusel na nohou, prostě ta budova by dostala vlastní nohy, jak by byla ta budova pohoršená prostě z toho, ale Španělsko může mlátit účastníky referenda stejně tak, jako si může vytvářet seznamy všeho druhu. My si přečteme míromilovný článek, který jsem vám slíbil, že se ho přečteme, článek New York Times, o tom, komu dát ve druhé vlně asi zdravotnicích vakcínu. Jestli dřív, jestli dřív starším jedincům nebo takzvaným základním pracovníkům. S prudkým nárostem pandemie koronaviru a omezení, uh, omezenými počátečními zásobami vakcín, čili USA, Češké volbě, pokud by se imunizační program země v prvních měsících zaměřil na starší osoby a s vážným zdravotním stavem, kteří umírají na virus nejvyšší rychlostí, nebo na základní pracovníky, expanzivní kategorie zahraničí Američany, kteří nesou největší riziko infekce. zdravotníčky, pracovníci a nejchudší ze starších osob obyvatelé zařízení dlouhodobé péče, Téběž jistě dostanou první dávky. Podle pokynů vydaných ve čtvrtek Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí. Ale s očekáváním, že očkování začne tento měsíc, je debata mezi federálními a státními zdravotníky o tom, kdo půjde na řadu dál. Takže to není po zdravotnících, ale po nejúčší starší osoby. A lobování od vnějších skupin, aby byly zahrnuty, jsou stále naléhavější. Jo? Uh, je to otázka, která se stále více řídí obavami ze nerovností odhalených pandemií, od nepřiměřeně vysoké míry infekce a umrtí chudých lidí a barevných lidí až po různorodý přístup k testování, péči o děti, technologii pro online vzdělávání. Uh, je, je, je prokletý, že jsme dokonce v pozici, že musíme činit tato roznutí uvedl reverend William, William je Barber II, spolupředseda kampaně chudí, chudí lidé Národní koalice, která upozorňuje na výzvy pracujících chudých. Pokud se však musíme rozhodnout, nemůžeme znovu nechat základní pracovníky uh, chudých a chudé na minimum. Nakonec záleží na tom, zda je nejvyšší prioritou prevence smrti nebo omezení šíření viru a návrat do uh, zdánlivé normálnosti. Pokud je vaším cílem maximalizovat ochranu lidského života, pak byste vakcínu dali spíše starším Američanům, řekl nedávno doktor Scott Gottlieb, bývalý komisař pro zprávu potravin a léči. Pokud je vaším cílem snížit míru infekce, pak byste dali přednost nezbytným pracovníkům. Také záleží, jakýho dopadu se snažíte dosáhnout. Kompromis mezi nimi je... Uh, je komplikovaná skutečností, že definice základních pracovníků, používaná na CDC, zahrnuje téměř 70 americké pracovní síly. Uh, což se netýká pouze úředníků v obchodech s potravinami uh, a pohotovostních pracovníků, ale i remorkerů, pracovníků v oblasti jaderné energie a tak dále. Někteří ekonomové uh, práce a úředníci v oblasti veřejného zdraví považují kategorii za velice rozsáhlou a říkají, že by se měla zúžit ty, kteří komunikují osobně s veřejností. Tohleto uh, jsou ti nezbytní pracovníci a přední linie, tady vidíte to rozdělení. Tady máte například, co bych tam dal, třeba tady máte nezbytné, což, jsou, což je vzdělání a pak tady máte učitele speciální pedagogiky, Uh, kteří jsou zahrnuti v, to, v, tom, uh, v tom v té přední línii kteří jsou zahrnuti v té absolutně nej, nejzbytnější a víte, že třeba například celý vzdělávací systém kromě tady těch dvou malých skupinek je uh, zařazen do nezbytných ale není v přední línii, takže by měl dostat vakcínu až dále computer, stejně, office, office, clarks a tak dále takže tady to vidíte uh, například 4 miliony fastfoodových pracovníků, pracovníci rychlého občerstvení a přepážek, skoro 4 miliony pracovníků by byly v první linii, jo? pak stěhovače materiálu 2 miliony 953 lidí a tak dále a tak dále. Takže to je nějakým způsobem rozdělené na takové bubliny, ale nyní bude na řadu trošičku rasismu proti bělochům. Nezávislá komise lékařských odborníků, která radí CDC ohledně imunizačních postupů, bude brzy hlasovat o tom, komu doporučit pro druhou fázi očkování. Fáze IB na schůzi minulý měsíc všichni členové výboru, kteří hlasovali, vyjádřili podporu zvýhodění základních pracovníků před osobami staršími 65 let a osobami s vysoce rizikovým zdravotním stavem. Historicky se výbor při rozhodování opíral o vědecké důkazy, Nyní ale členové váží také problémy sociální spravedlnosti, poznamenala Lisa A. Prouserová, profesorka zdravotní politiky věd o rozhodování na University of Michigan. Pro mě je otázka etiky pro tuto zemi velmi důležitá, řekl tehdy doktor Peter Ji člen výboru a profesor pediatrie na Kalifornické univerzitě v Los Angeles a zřejmě upřednostňuje základní skupinu pracovníků kvůli vysokému podílu menšinových, nízkopříjmových a nízkozdělaných pracovníků mezi základními pracovníky. Jo. Já si dám pití. Tato pozice je v rozporu s uh, rámci návrženými Světovou zdravotnickou organizací, Ziskreditoval Trump, Národní akademii věd, inženýry, inženýry a, a medicíny z mnoha zemí, které tvrdí, že snižování počtu umrtí by mělo být jednoznačnou prioritou a že starší a nemocnější lidé by tak měli mít přednost před pracovníky. Tady si musíme uvědomit, že ti starší a nemocní lidé, ti starší hlavně, drtivou většinou přispívali nemalý peníze do systému pomocí daní celý roky, když pracovali. A nejdy jsou v důchodu, mělo by o ně být postaráno. Na oplátku za to, že odváděli velkou část jeho příjmu státu, který pro ně třeba nemusel toho tolik udělat, aby, aby to zaplatilo to, co mu dal. A tak si ten člověk prostě zaslouží a zaslouží si nějakou péči. Ne tohle, upřímně. Doktoru Robert... Redfield, ředitel CDC a nejvyšší státní úředník v oblasti veřejného zdraví připomněl poradnímu výboru význam starších lidí, když ve čtvrtečním prohlášení uvedl, že se těší na budoucí doporučení, která na základě dostupnosti vakcín ukazují, že jako národ upřednostňujeme také starší lidi. Takže to vypadá, že tam mají hlas i lidé, kteří by upřednostnili starší občany před těmi chudými a menšinovými. Jakmile výbor hlasuje... Doktor Redfield rozhodne zda přijme jeho doporučení jako oficiální stanovisko vedení agentury. Jen zřídka ředitel CDC odmítne doporučení výboru, jeho 14 členů je vybráno sekretářkou pro zdraví a lidské služby. Slouží 4,5 roku a nikdy se nestřetlo s tak významným úkolem jako je tento. Nakonec ale rozhodnutí bude na guvernérech a státních a místních zdravotnických úřednicích. Naštěstí, potom se se dočtete níže v článku. Nejsou povinni řídit se pokyny CDC, ačkoliv to historicky dělali. Proto jsem říkal třeba ve zprávách, že je to zřejmě, možná a tak dále. Jo? Takže tak. Uh, celonárodně existuje přibližně 90 milionů základních pracovníků, jak je definováno uh, divizí Ministerstva pro vnitřní bezpečnost, která sestavila seznam úloh, které pomáhají udržovat kritickou infrastrukturu během pandemie. No, a jdeme dál. Uh, v, to, v tomto počátečním bodě mnoho státních plánů dává přednost alespoň některým lidem, kteří jsou starší a žijí samostatně, nebo lidem, kteří mají zdravotní potíže. Uh, jedním z povádání, o jehož prioritě se živě disky, diskutuje, je pedagogika. CDC zahrnuje pedagogy jako základní pracovníky, ale ne každý s tímto začím souhlasí. Mark Lipsič, epidemiolog infekčních chorob, na Harvardské škole veřejného zdraví. To jsem uvedl v politicky nekorektních zprávách jako nepřesnost, protože jsem to uvedl jako Harvardskou univerzitu. Je to Harvardská střední škola veřejného zdraví. Tvrdil, že učitele by neměly být zahrnutí mezi základní pracovníky, pokud je ústředním cílem výboru snížit nerovnosti v oblasti zdraví. Učitelé mají paty blízké střední třídy, jsou velmi často bílí a mají vysokoškolské vzdělání. Rasismus. Jo? Když mluvíte o nepřiměřeném dopadu a máte obavy z toho, že se lidé vrátí na pracovní uh, sílu, mnoho z nich je matkou a bude to mít těžší, pokud jejich děti nebudou mít spolehlivé místo, kam jít. Uh, jedeme dál. Jo? Podle této definice uh, patří... Počkejte. Uh, když však podle nich pracují spíše ve třídách než na dálku do frontové skupiny. To je pro těch učitelů, jo. A teďko je tam takovýto dilema. Oni říkají, že pokud budete dávat přednost tomu, abyste snížili smrtnost nebo celkový počet obětí, budete dávat vakcínu hlavním důchodcům a lidem se zdravotním potížemi, pokud chcete šíření viru, tak budete dávat přednost těm základním pracovníkům a tím pádem by ti důchodci a takhle byli spíše izolováni. Vedoucí pracovníci na federálním seznamu tvoří téměř 70% americké pracovní síly ve srovnání s 42% pracovníků v první linii. Jo? A teď uh, začne nebo skončí jako odbornost a opět začne prostě čistej, rasistický aktivismus, jo, Jdeme dál. Uh, výsadky pokusu s vakcínami zatím ukazují pouze to, že dávky mohou chránit jednotlivce, kteří je dostávají. Pokusy doposud neprokázaly, že by očkovaná osoba neinfikovala, neinfikovala ostatní. Ačkoliv se věci domnívají, že tomu tak pravděpodobně bude, musí to být ještě doprokázáno. Harald, Harald Schmidt Odborník na etiku a zdravotní politiku na Pensylvánské univerzitě uvedl, že je rozumné dát základním pracovníkům přednost před staršími dospělými, vzhledem k rizikům a že je mezi nimi nepřiměřeně málo menšin. Starší populace jsou bělejší. Společnost je strukturovaná způsobem, který jim umožňuje žít déle. Místo toho, abychom poskytli další zdravotní výhody těm, kteří jich už tak měli dost, můžeme začít trochu srovnávat podmínky. A to je přesně ten klasický, nechutný, antibiologický rasismus, který já tady rozhodně nestrpím. Nikde ve světě nestrpím žádný rasismus, samozřejmě. Ale když už se bavíte o rasismu a pak začnete chtít například diskriminovat bělochy, tak jako, sorry, je to trošičku pokrytectví. Tak, ty perly spočívají teda v tom, že půlka, dejme tomu odborníku, skutečně řeší vědecké závěry a čísla a půlka řeší aktivismus a to rozhodně by nemělo prostě být. Nemá to místo ve zdravotnictví tady ta politika dementní. Fakt, ne, sorry. Takže tak, to by bylo další, to by byl ten článek. Jinak teda... Neblahé novinky z hokeje, USA dávají gól, v polovině druhé třetiny nevedou 1-0. Nyní jdou třeba například Češi do útoku, ale z toho nic nebude. Tak, Tak. ej, Františku, ohňostroj a rachytle mi tepí hlavně divoká zvířata, se srny, jeleni, ale i psy, kočky, koně. Buďte ohleduplní, samozřejmě ohleduplnost je na místě například těch zbylých 364 dní i těch ostatních x let, kdy jsem já v podstatě žádný rachytle vlastně nekupoval. Takže když to tak sečtu, tak já jednou za 10 let tak jsem tak jako něco svýho koupil a odpálil. A to je uh, vyloženě proto, že já tu ven a já jsem se rozhodl letos, že když ten celý rok byl tak naprd, že ho prostě spálím, totálně rozpálím. Pejsci budou v bytě a ostatní zvířátka budou trpět stejně, jako trpí například kvůli větrným elektrárnám 365 dní v roce. Takže je to těžko, těžko, těžko říct, je to blbý v tom, že pokud bychom chtěli chránit divoká zvířata, tak uh, srny, divoká prasata, jeleni i ptáci se velmi často dostávají uh, do střetu s vozidlem drkivou většinou. To zlikviduje vozidlo, ale hlavně to zlikviduje to zvíře. A pokud bychom uh, chtěli zachránit jen jedno jediný zvíře, tak uh, buď abychom oplotili všechny silnice nebo přestali jezdit a tak dále. Takže bychom to tak nějakým způsobem museli řešit pořád a neustále se omluvat v přírodě. Na druhou stranu, kdybychom občas nežili na úkor zvířat, tak se tady s váma třeba já rozhodně nebavím, protože žádný internet by nebyl a tak dále. Je to všechno, je to všechno o kompromisech a kompromisy zahrnují i to, že u toho umírají i lidé samozřejmě, takže Tady je otázka, kam až sahá naše svědomí a jestli pokud naše svědomí je natolik hluboké, že nechceme odpolovat rachejtle kvůli zvířátkům, jestli náhodou není nespravedlivé být například na mobilním telefonu, když víme, že se pro ten mobilní telefon musí těžit drahé kovy a likvidovat se kvůli tomu okolní příroda a tak dále. To nechám na vás, každopádně já o, si, já jsem loni pálil, ale trochu míň, letos budu pálit asi nejvíc, co jsem kdy pálil a asi zůstanu tak nějak, o, tak nějak zůstanu u toho svýho. Řekl bych, že příští rok stejně na to nebudu mít už prachy, takže příští rok už to zase vynechám kvůli té finanční stránce, takže letos hold, si to v úvozovkách užiju. Takže tolik k tomu, jo. jako já rozhodně, rozhodně nebudu odsuzovat někoho, kdo nechce pálit rachytle. Já budu odsuzovat lidi, kteří by mi to chtěli zakázat. To jsou například piráti, kteří to nenápadně zakázali na zhruba třetině až polovině celého území hlavního města Prahy. A zákazy, tak zákazy nás nikdy v historii civilizace nás žádný zákaz nikam neposunul. Žádný zákaz ničeho neposunul civilizaci, žádný zákaz ničeho v životě nespůsobil evoluci vůbec v ničem. Vůbec v ničem. Naopak, veškerý pokrok byl způsobený tím, že někdo dostal volnou ruku. Vždycky to tak bylo. Když někdo. Byl zakázán, nebo někdo něco, něco někomu bylo zakázáno, tak ten někdo se přestěhoval jinam, kde mu to bylo povoleno a vymyslel něco převratného. Takže, tak. Uh, my se podíváme na ty záchrany americký balíčky, přátelé. V sobotu napsala Česká televize na Facebooku. Chudí američané nebudou mít peníze kvůli zlému Trumpovi, který odmítl podepsat záchranní balíček a 600 dolarů pro chudé američany. V Perexu jste se dozvěděli, v tom článku ČT, ČT, televize CZ, jste se dozvěděli, že Trump jim vzkázal prostě z toho drahého svého golfového rezortu, že prostě to nenapíše a, tak, a že to nepodepíše a tak dále. Prostě, že zkáza tam jasně naznačovala, že se těm chudákům, chudým Američanům směje do psychtu. A na konci článku vyšlo najevo, že Trump to nepodepsal kvůli tomu, že mu 600 dolarů přijde uh, v skutku málo a že chce 2000 dolarů. Přestože všude v diskuzi, pod tím příspěvkem, kde se teda v nadpisu i v popisku řeklo, chudí američané nebudou mít peníze kvůli Trumpovi, který nepodepsal záchranný balíček, se tentýž nadpis objevil o den později v neděli na irozlasu, Jak v nadpise článku rozlasu, tak v popisku na Facebooku rozlasu se objevilo opět, chudí američané nebudou mít uh, peníze kvůli zlému Trumpovi, který odmítl podepsat uh, záchranný balíček. V pondělí totéž na idnes.cz Jo, jako kdyby, já nevím, jako kdyby všechny ty média byly kontrolce, C control V se CNN, prostě jo. Realita je však taková, že Trump tam viděl spousta sporných bodů a ty sporné body, které, o kterých mluví Donald Trump, tak existou jiné sporné body, o kterých mluví jiní politici a dokonce se tam jsou schody napříč politickým spektrem mezi levičákama a pravičákama, mezi levičákama a Trumpem, mezi pravičákama a levičákama a tak dále. No prostě se tam prolínají uh, takový ty... Schody, kdy, o kterých byste to neřekli. Uh, takže uh, jde o to, že kongres přerušil své obvyklé vánoční prázdniny uh, a to se někom budeme bavit o tom prvním balíčku, což je obraný balíček. Aby se v pondělí vrátil do práce a zvážil přehlasování Trumpova veta ohledně obraného balíčku v hodnotě 740 miliard dolarů na financí obraných programů. Opatření by také zvýšilo počet příslušníků armády a stanovilo politiku Pentagonu v otázkách, jako jsou úrovně vojsk zbraňové systémy a personální záležitosti. Poslanecká sněmovna má hlasovat v pondělí, hlasovala, drtivě přehlasovala Trumpovo veto a pokud schválí zrušení veta, mohl by Senát o opatření hlasovat již v úterý. Senát pravděpodobně to přehlasování veta potvrdí. Jestli ne dnes v noci, tak určitě brzy jindy. S tím, že Trump k tomu má dvě hlavní výhrady. Za prvý řekl, že ta dohoda, ten obraný balíček, je výhodný pro Čínu. A realita toho balíčku je taková, že Čína kritizuje, že podle Reuters, Návrh zákona rovněž požaduje podporu hongkongských prodemokratických demonstrantů a rovněž vyžaduje zprávu o zacházení s, menšino, s muslimskou menšinou ujgurů v populaci Xinjiang. Podle předsedy senátu Miche McConala tyto body pomohou snížit čínskou agresi. Donald Trump to podle mě. Podle mě. To Donald Trump odůvodňuje tím, že. Tam podle mě bude mít Čína velký prostor manipulovat. Za prvý s veřejným míněním, za druhý bude moct říct, že USA zasahují do jejich vnitřních záležitostí a bude mít více nábojů při případné další eskalaci tzv. obchodní války. Jo, což je jakoby další nějaká věc, která by teoreticky mohla dát zapravdu Trumpovi, jestli to chápu dobře tu argumentaci, protože on to nespecifikoval. No a druhý bod, nad kterým se zastavu i já a nad kterým se pozastavil i reportér Českého rozhlasu v USA, ale ten starší z nich, už jsem pamatuju jméno, ten je objektivnější, tak je možnost přejmenovat vojenské základny, aby se, aby se nemuseli jmenovat podle vojevůdců konfederace, což je zase další úplná cancel culture racism sračka, když to řeknu slušně, kdy vlastně my do zákona dáme, že zase budeme odstraňovat připomínku nějakých lidí z historie USA a pokud s tím někdo nebude souhlasit, tak ho budeme vydírat tím, že uh, ohrožuje bezpečnost celých Spojených států amerických. A to, jak se Pelosi pustila do Trumpa. V době, kdy byla naše země terčem masivního kybernetického útoku je obzvláště těžké pochopit důvody prezidentovi nezodpovědnosti. Tak uh, přesně ta citace Pelosi to potvrzuje. Takže v podstatě tam je zase další věc, jak uh, pře předělávat historii Spojených států amerických zase překopávat něco, zase prostě něco mazat, zase prostě něco cenzurovat. A volím to tady do balíčku, který má hodnotu 3 čtvrtě bilionu dolarů a když to někomu vadí, tak uh, musí buď přijmout balíček i s tím, nebo odmítnout celý balíček. A to je prostě úplný shit a uh, nemělo by to tak prostě procházet každému. Uh, a bohužel velice často tohleto používají právě demokrati. Podle mě častěji. Takže to je ten vojenský, ten obraný balíček. Pak tady máme ten hlavní, ten záchranný balíček. Na to se napil, jo? Ten záchranný balíček je totiž ještě trošičku komplikovanější. A to kritizovala například i kortézová, A to bylo poprvé, kdy jsem kortézovi dal za pravdu. Která řekla, že ten, že ten zákon, ten záchranný balíček má 5000 stránek a sněmovna reprezentantů uh, ho dostala ve dvě odpoledne a hlasoval se o něm v šest večer. Takže 4 hodiny na 5000 stránek, mm, dobrý, chtěl by v borce, co to přečte. S tím, že uh, ty body záchranního balíčku se musel stahovat uh, z, já nevím, asi 8 médií, každý tam měl nějaký jiný body pak mám další aspekty a pak mám takový, takový vtipný záležitosti, které jsou v tom 5000 stránkovém balíčku údajně taky zahrnuty. Ten balíček celý se mi nepodařilo sehnat, takže nemůžu potvrdit, že všechno, co přečtu tam skutečně je, ale sehnal jsem to z větších médií a jsou to média britský, jsou to média americký, levicový, pravicový, všechny možný. Takže jedeme. Body záchranného balíčku, ty nejdůležitější tedy z několika zdrojů. Program ochrany výplat na úvěry podnikům s možností odpuštění malým podnikatelům. Tyto úvěry budou moci použít na výplaty, aby nemuseli propouštět. Upřednostňování mají být především podniky těžce zasažený zavíráním. Je to jako u nás, jsou to kina, divadla, muzea, hospody, restaurace, kluby. A tak dále, sportoviště, hotely. Zahrnuty mají být i neziskové organizace. Tady jsem se nad tím trošičku pozastavil, říkal jsem si, jaký neziskový organizace to asi budou. Budou doufat, že do toho nejsou zahrnuty neziskové organizace, například provozující Cancel Culture. Tady, tady ta úleva, tady ten úlevný balík má nebo chodem, sám o sobě hodnotu 284 miliard dolarů. Dalších 82 miliard dolarů například jde na vzdělávání, 10 miliard na péči oděky, 13 miliard na program doplňkové výživy. Pak tady máme uh, prodloužení manatoria, zákaz vystěhování za spoždění platby nájmu, který platí až do konce roku 2021, uh, což je krajně nevýhodný pro pronajímatelé samozřejmě. Krom zmíněných jednorázových 600 dolarů pak američané, kteří přijdou o práci, Dostanu ještě kompenzaci 300 dolarů týdně. Donald Trump chtěl o něch 600 dolarů zvýšit na 2 S tím, že jeho návrh kvitovala Nancy Pelosi, tady vidíte tu nerovnováhu, kdy vlastně v tom obraném balíčku do něj jela, a do to v tom, v tom záchranném balíčku, když Trump chtěl zvýšit tu jednorázovou výplatu kompenzační z 600 dolarů na 2 tak Pelosi naprosto korektně uh, napsala uh, jednoduše, ano, souhlasím s panem Trumpem, rozhodně o tom budeme hlasovat. Dokonce se o tom dneska v noci bude hlasovat ve sněmovně reprezentantů, tuším. Takže tam ta, tamto zvýšení na 2000 je pořád reálně ve hře. Dále pak tam máme blíže nespecifikované daňové úlevy na celý rok 2021. Nebyly tam specifikované v žádném médiu. Jedno médium například říkalo, že to zvýhodní například provozovatele nějakých koňských nebo majitele závodních koní. Jo? a takovýhle. 4 miliardy dolarů ostatním zemím na očkování proti koronaviru. Uh, ono to v tom celém balíčku který uh, je teda asi bilion dolarů zní jako drobný ale když si to vezmeme jako v přepočtu to je furt necelých 100 miliard korun tak je to pomoc ostatním státům která nemusí některým vlastencům vonět i když to jsou 4 miliardy z téměř 1 bilionu ale furt to jsou 4 miliardy který by se dali použít pro američany což je věc, kterou tam tuším Trump taky kritizoval pak takový malý vítězství Trumpa Uh, protože podle uh, agentury AP podmínkou pro Trumpův podpis je pravděpodobně také, že v balíčku je zahrnutá poslední splátka 1,4 miliardy dolarů na dostavbu Trumpovi-Mexické zdi. Takže jeho uh, slib, to, že to zaplatí Mexičany, sice nevyšel, v to nikdo nevěřil, asi nikdo soudnej. Nicméně, pokud je to pravda, tak Trump se tady do toho záchranného balíčku prosadil, že ta se dostaví a doplatí. Což je to, to malé vítězství pro Donalda Trumpa. Dokončení vlastně ty zdi už v prvním volebním období, možná posledním. Další aspekty. Příští rok se ještě bude hlasovat o doplnění, o jakoby takovým příjí balíčku k tomu, který se ještě nerozhodl, protože se tam neschodli Dems a republikání. 160 miliard dolarů ještě ve hře. Mimo mladší balíček se v dalších měsících bude jednat o odpovědnosti lékařů, podniků a škol za šíření koronaviru. Republikáni chtějí imunitu pro lékaře, podniky a instituce vůči právní odpovědnosti a případným žalobám za šíření koronaviru. Kromě hrubé nedbalosti, demokraté jsou zcela proti. Tady bych připolul poznámku, že si nemyslím, že kdokoliv krom Číňanů by měl být popatohovan po soudě za šíření koronaviru, pokud onen doktor, firma nebo instituce nebudou schválně porušovat naprostý, na nejzákladnější hygienický minimum a tím nevystavit lidi virus, viru úplně zbytečně. To bych bral, ale tamto ty republikáni mají, takže odpor demokratů vůči tomuhle mi přijde mimo místu. Uh, Daily Mail pak uh, někde sehnal údajně obskurní body, uh, které jsou v tomto záchranném balíčku také zahrnuty. Tak například online streamování nelegálního obsahu, uh, chápejte to jako porušování autorských práv, nikoli třeba projevu nenávisí či dezinformací, to znamená, když budete nelegálně streamovat filmy nebo hudbu, tak nyní za to v USA kriminalizování a stává se to trestným činem. Naopak, tohle to je vtipný, v tom záchranném covidovým balíčku o tisících stránkách za, by, za bilion dolarů je nevím proč zahrnuta dekriminalizace neoprávněného použití smoky Bear a Vůci Oul což jsou ikony americké kampaně a reklamní ikony lesní služby USA v rámci Wildfire Prevention Campaign, neboli kampaně, která má předcházet požárům neumyslně založeným lidmi v amerických národních parcích a lesích. No, nevím, jestli tohleto patří do záchranního balíčku, přijde mi, že tam míchají trošičku vozy a kozy. Dobrý. Pak tam nějak zase nesmyslně. Jo. Je vytvoření dvou muzeí. Jedno latinsko-americké a druhé historické o ženských. Zase nějaký celebrity nespecifikovaný, jedna tam byla napsaná, ale já jsem si ji neopsal, protože mi to nedůležitý. Chejp se prostě přou, že chtějí pod národní nějakou agenturu nebo národní muze, nebo čím, vytvořit dvě muzea či galerie na ty dvě témata a právě ten záchranný balíček je pomůže financovat. Blbost. Jo, nebo aspoň jako za mě blbost. Taková jako. Zásahy Čínské ledové republiky do procesu uznávání jmenování nové reinkarnační podoby Lamy by mělo být zásahem do náboženských práv tibetanů. Opět se Spojené státy, přestože jsme viděli, Uh, jaký, jaký problémy mají svoje svou vlastní demokracii, tak opět se Spojené státy stávají vývozci demokracie. Tentokrát do Tibetu to zkoušej ale jestli to dovezou stejně jako do Iráku, tak zapomeňte na to, že Čína možná má Tomovky. V rámci toho záchranného balíčku byl taky prosazen uh, zákon, který poště zakazuje manipulovat s balíky, které obsahují elektronické cigarety. Prostě, tyhle. je ty vole. A dobrý. No a asi, a, a tak jsem tam napsal, že e, kongresmení opravdu měl nějakých těch pět tisíc stránek pár hodin. No a e, to, co e, strašně těchto rožavý dobila všechny odpůrce očkování a přízívce nějaký fair hry, tak očkování sice je dobrovolné i v USA, ale firmy mohou své zaměstnance, které očkování odmítnou, vyhodit z práce. Jo? Že vy sice si můžete vybrat, jestli se dáte očkovat nebo ne, ale riskujete v práci. Jako sorry, ty mago. Dobrý, jestli mi, jestli, jestli tam jako je nějaká kompenzace za možný vedlejší účinky, nevím, ale uh, můžete zase je to strašně dobrovolný, ale, dobrovolný ale, v České republice je to dobrovolný, ale budete mít právo necestovat. Ve španělsku je to dobrovolný, ale půjdete na seznam. V USA je to dobrovolný, ale patrně vás vyhodí z práce. Tak ani v USA to není růžový demokracie, která se vy, vyváží do celého světa, v samotných Spojených státech trošičku pokulhává. Takže ano, Spojené státy, nerady mají nějakým způsobem uh, zasahování jako do nějakých práv. Ale kromě toho, že budete mít špatný názor na Black Lives Matter, vás práce vyhodějí i za odpor vůči očkování. Z toho záchranního balíčku, z toho vojenského balíčku i z toho třetího balíčku se mi nic nepodařilo jiného sehnat. Celkově se jedná o 900 miliard a tímto ukončuju představování toho záchranního balíčku. Nic víc se mi za nepodařilo najít. Další aktualizace, ještě tak příští týden. Takže děkuji za pozornost. Takže všem agentům, polska, Mňácka, Ruska, rozkačiny a dalších třetních nepřátel, doporučuji, děkuji za účast na dnešním politicky nekorektním streamu. Děkuji všem, kteří uh, přispěli jak do diskuze, tak těm, kteří hodili palec, tak těm, kteří vydrželi nějakou dobu, tak těm, kteří i poslali nějaké donaty. Uh, děkuji všem, kteří uh, poslali do diskuze přínosné příspěvky. Děkuji všem, kteří uh, mají zájem na tom, aby to tady žilo. Uh, děkuji zvlášť i třeba těm pár lidem, kteří motivují ostatní, aby klikali na palce nahoru. Takže je to s váma lidsky super, já z to moc užívám po každý a díky moc za to, že i mi jako pošlete mail a tam je přejete jako pevný zdraví. Jakovýhle. Takže vážím si toho všeho a my se uvidíme na silvestra teda u nepovedných záběrů a pak se uvidíme u další tvorby v roce 2021, takže pokud nenastane žádný překvapení, tak tohoto je naposled v tom vlastně roce, co se jako takhle vidíme, takže naschlenou, naviděnou v příštím roce, ať je méně umlčovaný, ať je uh, méně uzavřený, ať uh, je svobodnější a otevřenější, ať uh, je blíž tomu roku 2021, jak bylo v jednom klipu od Little Big uh, muzikantů z Ruska, Uh, nikdy nezapomeňte na rok 2020, ale nikdy neopakujte rok 2020, takže asi tak. A do novýho roku já vám přeju všechno otevřenější a svobodnější než dotek a pevný zdraví. Takže názdár a díky moc.